0: No estropees lo que tienes deseando aquello que no tienes. Recuerda que lo que hoy tienes alguna vez fue aquello que deseaste. Epicuro. ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? Hoy celebramos el episodio 450 de este podcast Vivir en Armonía. Mi nombre es Amy Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este nuevo episodio. Llegar al episodio 450 en un año lleno de tantos retos es una gran satisfacción. Celebremos con el mejor de los valores, la gratitud. Entonces me acompañas. Oh, oh. Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia y también en sazuke.network. ¡Estamos de fiesta! Ustedes saben que a mí me encanta celebrar las cosas y cuando llegamos a cierto números de episodios hay que hacer siempre algo especial, hay que hacer bulla, hay que celebrar, hay que agradecer, hay que reconocer. Y más cuando este año por temas de salud para mí ha sido tan difícil y tan retante. Yo Soy una persona que tiene mucha disciplina y he aprendido a ser disciplinada y lo he practicado durante toda mi vida. Eso es como parte de mi vida. Y cuando yo no puedo grabar o cuando yo planifico muchas cosas para el podcast o tengo semanas en que digo, bueno, me voy a grabar la semana completa, voy a hacerlo diario, como si fuera te invito a un café, y así siento que esos temas que tengo ahí, que las personas que han pedido, lo puedo ir sacando y puedo ir avanzando. Pero este año indiscutiblemente, <risa> no ha sido el año para eso y me ha enseñado cada día y cada semana a cómo reorganizarme, a cómo cero expectativas, a cómo cero super planificaciones de cosas, porque el día a día me presenta retos y todos esos retos que he tenido que vivir han sido con la salud y como ustedes saben, eh, la salud es la salud y cuando dice no hay salud, no hay salud y no puedes, no se puede abusar, no, no se puede abusar, hay que priorizar lo que se pueda hacer. En este proceso eh, de este año, yo he, hoy con este episodio... Pues he grabado 50 episodios en un año así, como con tantas cosas. Y yo creo que eso es algo que hay que mirar, que hay que agradecer. Además, ustedes saben que desde que yo comencé este podcast, cuando llegamos al episodio 50, al 100, al 200, al 300, al 400, que creo que fue a final del año pasado, a principio de este, y ahora 450, wow Esto es algo increíble. Yo tenía muchos días reflexionando, ¿cómo celebro este episodio? Yo pensé en muchas cosas, en pensé en traer un invitado, pensé en grabar un episodio con toda la familia, es decir, con Robert, con Nicolás, con Steve. Pensé hacer como un, una recopilación de los audios, de las notas de voz y de todo, todos los comentarios que he recibido de, de las personas, de ustedes como comunidad y de lo que les ha gustado de cada episodio del podcast. Pero... Con lo que viví la semana pasada, más conversaciones que he tenido con gente hermosa de esta comunidad, me di cuenta que lo quería hacer con una historia. Con una historia sobre el agradecimiento, porque ayer conversaba con Sara de España y ambas decíamos, bueno, a veces hemos tenido momentos difíciles y es muy fácil como tú quedarte enfocada mirando solamente lo difícil y se te olvida todo lo que está a tu alrededor, por lo que tú sí te puedes sentir agradecida y también lo que te puede ayudar como a no caer en un círculo de pensamientos. Cuando tenemos retos, situaciones momentos difíciles o cuando estamos cansados o agotados. O una, podemos caer en vivir en automático. Y cuando tú vives en automático, tú no te das cuenta de nada. Tú ni, te, ni recuerdas cómo fue que cocinaste o cómo fue que hiciste los oficios o cómo fue que llegaste al, llegaste al trabajo pero también pueden haber pensamientos muy extremistas o muy negativos o muy catastróficos. Todo va a seguir saliéndome mal, mañana ni siquiera me quiero levantar porque todo va a ser difícil y porque voy a estar en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Y por lo menos a mí de manera personal, siempre me ha funcionado sentarme en un momento, a pensar y reflexionar y en ver lo que sí logro, lo que sí puedo hacer. Y darle importancia a eso y agradecer por eso. Hoy te quiero contar la historia El secreto de Saúl, que es un cuento original de Cristina R. Lomba y el cual tiene muchísimo, muchísimo para lo cual reflexionar. Así que acompáñame. Saúl era un niño que vivía rodeado de comodidades y privilegios. Su padre era un experto cirujano y su madre una escritora de éxito. Así que la familia residía en una enorme casa con jardín, piscina y un gran garaje en el que dormían dos autos o coches de alta gama. A sus 11 años no le faltaba absolutamente nada. Y en la pared de su habitación colgaba la televisión más grande. Es más, parecía una pantalla de cine. Pero a pesar de su gran fortuna, Saúl se pasaba el día con el ceño fruncido y mostrando una actitud tan apática que daba la sensación de que estaba enfadado con todo el mundo. Últimamente no le gustaba madrugar Odiaba tener que ir al colegio cinco días por semana, sobre todo porque su profesor le parecía un señor insoportable y cada vez Saúl hablaba menos con sus compañeros de curso. ¿Para qué fingir que sus temas de conversación le parecían interesantes? Y por si esto fuera poco, ni una sola asignatura le llamaba la atención. Saúl malgastaba el tiempo mirando el cielo mirando las paredes, abriendo la boca para soltar ruidosos postezos cada dos por tres. Se si hacía buen tiempo cuando a las tres terminaba la jornada escolar, Saúl cruzaba la calle cargando con su mochila y caminaba a un corto trecho hasta llegar al parque de los almendros. Ese era su lugar favorito para desconectar de los problemas de matemática y la larga lista de capitales de países que le obligaban a memorizar. Una vez allí, solía sentarse en un banco de madera desde el cual podía contemplar una panorámica preciosa de la arboleda y del lago con forma de corazón, donde siempre chapoteaban unas cuantas familias de patitos y sucedió que una de esas tardes se acercó a su banco habitual tomó asiento y al mirar al frente descubrió que a pocos metros habían colocado una estatua de mármol blanco le llamó la atención pues representaba la figura de un niño de su edad descalzo y cubierto de harapos que parecía mirarle fijamente ¿Qué estatua tan deprimente? Podían haber puesto la figura de un príncipe o una diosa romana en vez de la de un andrajoso mendío. Según pronunció estas palabras, escuchó una voz infantil. ¿De verdad crees que solo soy un trozo de piedra al que un escultor ha dado forma? Saúl se asustó. Su corazón empezó a latir a toda velocidad y tras unos segundos de desconcierto se abanicó con la palma de la mano y trató de recomponerse. ¡Qué susto! Por un momento pensé que la estatua me estaba hablando. Será mejor que me vaya. Se estaba poniendo en pie cuando volvió a escuchar la misma voz. ¡Sí! ¡Te hablo a ti! ¡Espera, por favor! Saúl miró de izquierda a derecha por si algún paseante había oído lo mismo pero sorprendentemente nadie per parecía percatarse na de nada Saúl estaba atemorizado anduvo unos pasos y se situó junto a la escultura a simple vista calculó que el chico de piedra tenía su misma edad y estatura pero cuando lo miró con más detenimiento se estremeció porque se parecía muchísimo a él la misma forma ovalada del rostro, los ojos rascados, la nariz respingona. Era una réplica casi perfecta de sí mismo. ¿Pero qué está pasando aquí? Se le ocurrió que quizá todo era parte de un programa de televisión de esos que te gastan bromas pesadas a la gente que está tranquila por la calle así que se fijó en los árboles cercanos por si entre ellos se localizaba alguna cámara oculta. Pero no vio nada extraño. No te preocupes, le dijo la estatua. No estás loco. Por increíble que parezca, me estoy comunicando contigo y solamente tú puedes escucharme. Tócame, que te prometo que soy completamente inofensivo. Saúl obedeció. Aparentemente la estatua era como otra cualquiera, dura, fría e impasible. Pero la escuchaba hablar como si fuera un humano de carne y hueso. ¿Cómo era posible? ¿Utilizaba un sistema de telepatía? ¿Alguien la dirigía desde una torre de control? Estaba tan perplejo que ya no era capaz de distinguir si las palabras le entraban por las orejas o iban directamente a su cerebro. ¿Quién eres? ¿Quién te ha fabricado? ¿Por qué te pareces a mí? Preguntó Saúl. La historia es muy larga de contar, respondió. Pero para resumir te diré que soy el resultado de un experimento científico. Un experimento, como esos que salen en las películas de ciencia ficción. Exacto, ha estado en el clavo. Su cara se desencajó y notó que el sudor le caía a chorros por el cuello. No tienes nada que temer. Lo vas a entender ahora que te lo explique. Pues, ¿qué esperas? Explícamelo. Un grupo de expertos lleva años trabajando en un importante centro de investigación con un objetivo, lograr que todos los niños vivan y sean felices. Ah, pero eso no parece peligroso. No, no lo es. Pero requiere muchos años de trabajo. Ah, sí, sí, ni te lo imaginas. Han colaborado de especialistas y se ha invertido mucho dinero en la tecnología más avanzada que existe. A Saúl esta historia le sonaba pura fantasía, pero estaba tan intrigado que no podía dejar de escuchar. Lo primero que han tenido que hacer es instalar un sistema de radares especiales en todos los barrios de la ciudad. ¿Y para qué hay que instalar radares? Bueno, para detectar las emociones de las personas desde que nacen hasta el día que comienzan su vida adulta, es decir, durante toda la infancia y la adolescencia. Y han creado el plan de rescate emocional. ¿El plan de rescate qué? De rescate emocional, le contestó la estatua. No te preocupes, se trata de algo muy sencillo. Estudian el problema para saber por qué esa persona es infeliz y el laboratorio diseña un tratamiento para acabar con esa tristeza. Saúl estaba completamente alucinado, como si estuviera dentro de una película del futuro. ¿Y qué es lo que hacen exactamente? Te pinchan con jeringuillas, te meten en cabinas para recibir ondas de choque. La estatua rió. ¿Qué va? Menudas ocurrencias que tienes. Los métodos para sanar las emociones son muy variados y ninguno duele ni nada parecido. En tu caso han decidido fabricar una estatua con tus rasgos utilizando una impresora 3D. Saúl se sintió ofendido. En mi caso, ¿qué quieres decir con eso? Pues que he venido a ayudarte. Me han diseñado exclusivamente para ti. ¿Qué? Sí, lo que oyes. Estoy aquí para tener una charla contigo porque soy tu medicina emocional. Saúl se indignó y con cierto desprecio miró la estatua de arriba abajo y le dijo, pero es que yo no necesito tu ayuda. Además, tú no eres mi otro yo. Te pareces a mí, pero tú tienes ropa vieja y no tienes zapatos. La estatua puso en marcha el tratamiento especial que, como ya habrás adivinado, consistía en hacerle pensar a Saúl. Sí, es verdad, Saúl, tienes razón. Soy una versión un poco diferente de ti. Digamos que represento lo que podrías haber sido tú si no hubieras nacido en una familia rica y de buena posición. ¿Alguna vez has pensado cómo sería vivir en un barrio pobre, en una casa sin agua ni calefacción, ¿Te imaginas tu vida sin chocolate, sin tu reproductor de audio digital o sin esos zapatos tan modernos que tiene? Saúl fue sincero y le respondió, la verdad es que no Pues fíjate que muchos niños de tu edad viven con muy poco, yo diría que con casi nada En muchísimos lugares del mundo, de hecho, no hace falta salir de nuestra ciudad para encontrarlos Saúl se encogió de hombros, ya pero yo no tengo la culpa de eso y la estatua le dio la razón. Claro que tú no la tienes. Nadie elige dónde nace y hay personas con más suerte que otras desde la cuna. Pero todos tenemos la capacidad de cambiar ciertas cosas haciendo un pequeño esfuerzo. Bueno, si tú lo dices, respondió Saúl. Nuestros radares han detectado que tú, teniéndolo todo, padeces una gran insatisfacción. Saúl sintió mucho agobio, pero el chico de piedra fue contundente. Sé sincero contigo, Saúl. Tienes tanto que te sientes abrumado y no disfrutas casi nada. Deberías ser muy feliz y sin embargo te pasas el día refunfuñando y comportándote de manera inapropiada. Por alguna razón, Saúl sentía ganas de desahogarse con ese extraño compañero de conversación. Y acepto que sí, que últimamente se siente abrumado y no le apetece hacer nada. La estatua le dice, bravo, reconocer lo que sientes es un paso. ¿Por qué crees que te sucede algo así? Saúl respondió que no lo sabía, que de verdad no lo sabía. Así que la estatua le dice, estás afligido, descanado, estás mal contigo mismo y eso hace que te alejes de las personas, incluso de los amigos. Saúl estaba a punto de llorar y recordó a su amigo Jorge, el cual tenía mucho tiempo que no veía y decía, no me extraña que no se quiera juntar conmigo, es que a veces de verdad resulto ser una persona insoportable para estar con alguien. ¿Ves cómo van saliendo las cosas? Tú lo que necesitas, Saúl, es recobrar la ilusión. Cierra los ojos y durante una segundo piensa en algo que te haría feliz. ¿Y cuando Saúl lo pensó? Pues contestó que se conformaría con menos cosas materiales a cambio de estar más con su amigo Jorge, como en los viejos tiempos. Así que le hizo la siguiente propuesta. ¿Por qué no sugieres a tu amigo que te ayude a seleccionar todos esos juguetes que ya no usas? Seguro que la mayoría están casi nuevos y otros niños los podrán aprovechar. No es mala idea. Misión cumplida, dijo la estatua. Hasta siempre, mi querido doble humano. Y de repente sucedió algo asombroso. La estatua que hasta ese momento no se había movido... ...porque lógicamente las estatuas no se mueven... ...le guiñó un ojo y se esfumó. Desapareció de su vista. A Saúl casi se le corta la respiración. Pero allí estaba parado él en medio del parque... ...preguntándose si había sido cierto... ...si había sido una alucinación. Pero sin embargo tuvo una sensación... ...de que en su interior algo era diferente... Algo había cambiado, así que se fue corriendo a casa, llamó a su amigo Jorge, le contó la idea de lo que tenía pensado hacer y lo invitó a casa. Jorge accedió, fue a casa de Saúl y en media hora abrieron los armarios, seleccionaron juguetes, recogieron muchísimas cosas y luego Saúl se dirigió a su papá para pedirle que quería donarlos y que le ayudara a buscar un lugar donde de verdad lo necesitaran el padre accedió porque conocía el sitio perfecto mirando su reloj calculó que tendrían tiempo de llegar y así se fueron se fueron en coche y acudieron a la sede de una ONG que se dedicaba a recoger juguetes de segunda mano Germán el director les recibió con los brazos abiertos Saúl estaba contento, decía que él y su amigo habían juntado más de 30 juguetes y muchísimos libros, pero que le gustaría saber cuál sería su destino. Así que Germán le contó que una parte iba a ser repartida a diferentes hospitales y otros a familias donde los niños no tenían juguetes. Saúl estaba emocionado, hacer este gran esfuerzo casi lo lleva a llorar y a estar desbordado de la emoción porque sentía que estaba haciendo algo que era bueno y así los amigos se abrazaron, acababan de hacer algo increíble hasta Jorge invitó a Saúl a que entonces él fuera a su casa y que también tuvieran la misma acción y ya luego de, de esta reunión tan importante de esta donación Saúl se va con su papá a casa y le dice, mientras van en el camino, ¿Sabes? Hoy me he dado cuenta de que soy muy afortunado y que yo no tengo derecho a estar todo el día quejándome por tonterías. Su papá se alegró de eso y le dijo, es que nunca es tarde para valorar o para aprender a valorar las cosas que de verdad merecen la pena y lo bonito que es ser solidario con los que menos tienen. Saúl le dijo, creo que de mayor quiero ser como Germán el señor de la ONG, y a partir de mañana voy a estudiar mucho y algún día haré algo grande por los demás. Eso es fantástico, Saúl. Aún eres pequeño, pero a lo largo de los años irás descubriendo tu vocación. Si al final te decides por una profesión que sirva para mejorar el mundo, tu madre y yo nos sentiremos muy orgullosos. De camino al hogar pasaron por delante del Parque de los Almendros, Saúl acercó su cara al cristal, y a pesar de que estaba haciéndose de noche, distinguió su banco favorito, la gran arboleda y el brillo del lago del fondo. Y ahí, con ese recuerdo de todo lo que había vivido, a Saúl se le escapó una sonrisa y en ese mismo instante decidió que guardaría su pequeño gran secreto el resto de su vida. No quiero abundar más sobre hacer reflexiones sobre esta historia porque creo que, que de verdad tiene, lo tiene todo, o sea, lo tiene todo. Muchos momentos que nosotros como adultos vivimos, experimentamos, así como lo hacía Saúl. Y no es que necesariamente seamos ricos y tengamos la casa más grande del mundo, pero a veces sí tenemos casa, sí tenemos que comer, sí tenemos cosas. Pero puede ser que... Tal vez por las redes, por lo que vemos de otras personas, nos comparemos y pensemos que lo que tenemos no vale o no es suficiente. O a veces estamos viviendo tan en automático y haciendo las cosas sin, sin vivirlas, sin sentirlas, sin experimentarlas. O estamos tan cegados y cegadas con lo que no nos pasa, con lo que no hacemos, con lo que supuestamente no logramos que no podemos ver lo que sí hacemos, lo que sí logramos y en lo que sí salimos adelante. De una manera fantástica, porque esto es una historia, esto es un cuento que alguien escribió, a Saúl una estatua le abre los ojos. Pero tal vez nosotros tenemos personas que hoy nos están abriendo los ojos, que hoy de alguna manera nos están presentando una perspectiva diferente, una idea diferente de cómo hacer las cosas. Y Saúl la escuchó, la entendió, esta persona, esta estatua le hizo muchas preguntas, lo llevó a reflexionar y le dio una idea, una nueva oportunidad, la cual él decidió aprovecharla. Pero a veces estamos tan enfocados en lo que está mal, en lo que no logramos, en lo que no hacemos, en lo que no funciona, en muchos no y en muchas quejas que cuando se te presentan esas oportunidades, porque estoy segura que se te presentan, no la puedes ver y mucho menos aprovechar y mucho menos tomar acción. ¿Cuántas veces vas tú, cabizbaja, cabizbajo por la vida? ¿Cuántas veces miras hacia el suelo en vez de mirar hacia el cielo? ¿Cuántas veces enfocarte tanto en lo que te falta no te permite disfrutar lo que ya tienes o tomar acción para hacer cosas diferentes e ir en busca de lo que anhelas? Yo creo que hoy tenemos un nuevo día para traer a nuestra mente todas las cosas por las cuales podemos estar agradecidos. ¡Te animas! Quiero aprovechar para agradecerte a ti que me escuchas por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Este aplauso es para ti. Gracias por el apoyo a este podcast, sus episodios. Gracias por compartirlo con otras personas, por tus comentarios, por tu retroalimentación. Yo espero seguir contando contigo para que continuemos juntos y de la mano en esta aventura. Eh, para seguir descubriendo historias y trabajando temas para tener cada día más una vida en armonía. Ahora vamos por el episodio 500 y mientras llegamos, vamos a disfrutar el proceso. Nos despedimos. Y así hemos llegado al final de este episodio donde he compartido una historia contigo. Es una historia que es un poquito larga, sí, pero que vale la pena escuchar, reflexionar y vernos reflejados en esos momentos de ese niño que también, si no cambiaba esa actitud y esa forma, ¿cómo tú crees que le iban a, a, cómo iba a vivir él los siguientes años de su vida y de su existencia como ser humano? Quejándose todo el tiempo, quejándose por todo, estrayando todo, pero alguien le dio vuelta esa experiencia de vida para que él la viviera e hiciera algo diferente con ello. Te invito a que tú también hoy pienses en tu vida, reflexiones y que en esos momentos donde las cosas no te salen como tú quieres, tú puedas vivir tus emociones, claro que sí, pero también buscar la manera de que no se apoderen de ti y que luego no puedas vivir en armonía. Espero que este episodio sea de mucha utilidad para ti que sigamos compartiendo muchos episodios más de este podcast que quiere siempre lo mejor para ti. Nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía. Gracias por estar ahí.